0: Libro de Génesis, dice, Génesis 6 nos enseñó cómo un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y se, y se convirtieron en ángeles caídos, que dieron a luz a gigantes, Nefelín. ¿Ok? Eso es Génesis 6. En la tierra dice que aquí nacieron, aquí los hicieron. Dice, y luego murieron esos Nefelim gigantes. Dice que murieron en batallas que se dieron a cabo aquí en la tierra. ¿Y se convirtieron en qué? ¿Se acuerdan en qué se convirtieron? El Nefelim, el gigante, que nace de los ángeles caídos. Pelean, hay guerras civiles, dicen civil wars, pelean esas guerras, mueren. Y como Dios no había enviado a los ángeles de Génesis 6, a procrear criaturas, a ser niños, dice, no les permiten entrar allá, son espíritu, alma, dice que no permitió Dios que entraran los espíritus de ellos, porque Dios no los mandó a crear, y dice que, en ese punto, ellos están todavía aquí, en la tierra, pero ya no tienen forma, ya no tienen cuerpo, son espíritus que se convirtieron en demonios. Cuando la Biblia habla de gente que es poseída, ahí está trabajando. Legiones. ¿Se acuerdan del hombre que tenía legiones? Dicen en su cuerpo. Son miles y miles de espíritus que se pueden manifestar en un cuerpo. Entrar en un solo cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se aparece y le dice, los demonios empiezan a hablarle a Jesús, ¿qué haces? ¿Por qué has venido? No es nuestro tiempo. Ellos saben que hay un tiempo donde van a ser juzgados y le, le pidieron a Jesús ah, déjanos ir a, a esa manada de, de, puer, de cerdos de puerco, de puercos y Jesús dice, vayan boom, entraron en animales todo lo que es creado por Dios por la mano de Dios ellos pueden de una manera u otra entrar, pero el cristiano ya no tiene ese problema porque estamos cubiertos no podemos ser poseídos ok ok dice aquí que Dios y dice a esto se refiere nuestro hermano Pablo cuando la, nos pregunta, le pregunta al creyente cuando entendemos de que todo esto sucedió que los espíritus salieron de los cuerpos de Nefilim y se convirtieron en demonios por eso es que dice eh, nuestro hermano Pablo le pregunta a la iglesia, ¿sabes tú? Y esto es en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 3. Dice, ¿sabes tú? ¿Sabes tú? No sabéis, dice, que juzgaremos a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida. Eso es lo que nos espera, hermanos, en el futuro. Mire, dice, si Jesús está ofreciendo las naciones a las iglesias en un tiempo futuro le está ofreciendo a las iglesias en un tiempo futuro. Futuro. Dice, entonces la pregunta es, ¿quién está sobre las naciones hoy en día? ¿Quién? Si nos está diciendo al pueblo que en el futuro nos, las va, a dar, nos va a dar las naciones, significa que ahorita alguien está en control de las naciones. La respuesta es que ese grupo son los miembros del consejo divino, hijos de Dios, también conocidos como Elohim inferiores, que el mismo Dios designó quienes se corrompieron. La segunda ola de ángeles vigilantes, ese es ese grupo hermanos. Estos son los que están sobre las naciones hoy en día. Después de que sean destruidas después de que sean destruidos en la segunda venida en el día del Señor adivinen quién ocupará el lugar de ellos los creyentes. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios 6.3 Primera de Corintios 6.3 no sabéis que juzgaremos a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. sí. Vamos a juzgar a los ángeles caídos en el futuro, en el reino del milenio, de Cristo nuestro Salvador. Es en ese tiempo, hermanos. Ahorita estamos aquí, va a haber un rapto. El rapto en sí no inicia la tribulación. Pueden pasar meses. Lo que inicia la tribulación de siete años es Daniel 9.27, donde dice que se va a firmar un pacto de paz, con la nación de Israel, eso es lo que va a iniciar los siete años Su rapto puede ocurrir hoy y ese, ese pacto el anticristo lo va a estar firmando con Israel ok, ahora por eso dice que nadie sabe el día ni la hora amén. hay que estar listos, ok, miren en Apocalipsis 2 Jesús habla de nosotros en Apocalipsis, vámonos para adelante. En Apocalipsis 2 dice, Jesús habla de nosotros, la iglesia. Cita un salmo mesiánico sobre el que salga victorioso, le pondré sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26, 29, vamos a leerlo. Al que salga victorioso y haga mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones que, la, que las gobernará, dice, con cetro de hierro y las hará pedazos como cerámica. Tal como yo he recibido autoridad de mi Padre, dice Jesús. aquel también le daré la estrella de la mañana. Verso 29 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la Biblia que no estamos huérfanos, que no nos ha dejado solo. ¿A quién los dejó? A la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía, nunca estamos solos, amén. Hermanos y hermanas, miembros de la iglesia extraordinaria, ¿se recuerdan que nos pusieron este título? Dios habló a través del profeta y nos dijo que esta iglesia, por eso hermanos, no se pudo cerrar durante este tiempo que estamos pasando. Dios lo dirigió a nuestro pastor, y por eso, ahora vamos a empezar a entender por qué Dios nos puso ese nombre. Una iglesia extra, extra, ordinaria. Extraordinary. It's not the common. ¿All right? Todos somos parte del, del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hermanos, hermanas, miembros de, la, de una iglesia, una iglesia extraordinaria aquí en Long Beach. Dios Todopoderoso nos está preparando a todos Hoy, ahora mismo, en este minuto, para que podamos gobernar y reinar con su Hijo Jesús en el milenio, que durará ¿cuántos? Mil años. ¿Están listos para eso? Por eso es que estamos aquí, por eso Dios nos eligió, no nosotros a Él, Él a nosotros. Y si ya estamos aquí, hay que prepararnos. Él nos está preparando, el Espíritu Santo que mora en nosotros y dice que lo haremos por mil años y por toda la eternidad ¿puedes pensar en el número más, más alto? bueno, en ese número será million, trillion, quadrillion Dios nos está preparando ahorita, hoy mismo para entrar a ese periodo de un milenio mil años aquí en la tierra gobernando con Él y de ahí es la eternidad ya no hay tiempo Cesa, todo eso. Dios nos está preparando hoy, hoy, para que el alma que está dentro de nosotros pueda ten, estar ahí con el Señor. El cuerpo se irá a seis pies abajo, si el rapto no ocurre antes, pero va a haber una una transf una, uh, una transfusión, se puede decir, de, de, de un cuerpo celestial Dios tiene un cuerpo listo para cada uno de nosotros. Es un nuevo cuerpo, hermanos, ¿ok? que no contiene sangre. ¿ok? Un ejemplo nos dio Jesús, cuando Él dice, no me toques porque no he, no he regresado a mi Padre. Tengo que ir a Él, Él va y cuando Él vuelve, ya es que lo tocan y dice, no hay algo de comer, tengo hambre. Pero un cuerpo que podía, ¿qué? Traspasar paredes. Eso es lo que viene hermanos, si estás dolido, eh, enfermo, estás ahí en tu casa, encomiéndate al Señor porque Él tiene un cuerpo nuevo para cada uno de nosotros, para ti lo tiene, para mí y para todos, amén. Pero eso es para aquel, dice, que haga su voluntad hasta el fin Aquel que salga victorioso y haga mi voluntad, dice, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Romanos 8, vamos a leer aquí, Romanos 8, 22, 23, dice, porque sabemos que toda la creación gime aún con, dice, dolores de parto hasta ahora? Estos son ejemplos, hermanos, de que, ¿sabe qué? Vivimos en un mundo caído. Ok, empieza a pensar de eso, vivimos en un mundo caído y por eso dice Romanos 8, 22, 23, que la misma creación, este planeta Tierra está gimiendo con dolores de parto hasta ahora y también nos dice, verso 23, no solo eso sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro mientras esperamos ansiosamente nuestra adopción como hijos, la reden, dice la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que nos espera, hermanos. Si vivimos en, el, en, el, en un mundo caído, más bien es una, es una proclamación, dice, sí, vivimos en un mundo caído. El pecado de Adán incluso hizo que el reino de los animales se volviera salvaje usted sabía eso los animales no, no tenían furia no estaban matándose, no estaban atacándose, comían de los árboles como Adán y Eva pero el minuto que, acuérdese que Dios le dio dominio a Adán sobre todo lo que estaba en la tierra eso incluyendo a los animales, por eso dice que hubo un desorden en el reino de los animales se volvieron salvaje mire pero lo que tiene planeado el Señor es esto. Dice Génesis 1.26, mire lo que dice. Ah, otra vez, hablando del milenio, para allá vamos. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, dice. El becerro y el león y la bestia doméstica andará juntos y un niño los pastoreará, fíjese. Un niño. La vaca y la osa, dice el oso parcerán, dice sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, el león va a comer paja no va a estar devorando si ¿Sí me entienden, que eso es el plan de Dios hermanos, y ahí vamos nosotros nos va a transformar a nosotros, va a transformar el planeta tierra, en el que? en el milenio, por mil años ¿cuánto dicen amén? ok Dios incluso tuvo que confundir el idioma de todos en la torre de Babel. ¿Sí me entienden? Confundió, dice que tuvo que bajar el Señor y confundir el idioma de todos en la torre de Babel. Génesis 11, siete 7, 7. Ahora pues, descendemos y confundamos ahí la lengua para que ninguno entienda la, el habla de su compañero. El idioma que hablamos hoy no es el idioma original hablado por Adán, que era el idioma de hebreo, idioma adámico. Adam, Adam, adámico viene de, de Adán. Esa era lo que él, él hablaba. Pero hubo una distorsión. Dios tuvo que bajar y ¿qué? Confundir, ampliar los lenguajes, las lenguas a 70. Acuérdese, 70, 70, 70. Incluso eso será restaurado en el milenio mire lo que dice en el milenio va, van a pasar bien muchas cosas hermanos y para allá vamos y dice aquí que incluso eso será restaurado en el milenio Sofonías 3.9 Sofon el libro de Sofonías capítulo 3 verso 9 dice entonces restitu restituiré a los pueblos una lengua pura para que todos invoquen el nombre del Señor, para servirle unánimes, dice. Los idiomas de hoy, hermanos, los idiomas de hoy están llenos de palabras sucias, palabras que provienen del paganismo o expresiones destinadas a derribar a otros y blasfemar contra Dios. Todos estos tipos de palabras y expresiones se borran del lenguaje en el milenio ¿cómo lo va a hacer Dios? que va a surgir otra vez esa lengua adámica ok Dios lo va a hacer hermanos y ahí vamos a estar nosotros por fe y dice uh, el inglés español castellano y todos los demás idiomas del mundo no importa qué idioma hables usa todos los idiomas que conoces para glorificar a Dios, a tu Dios Todopoderoso. Todo es parte del plan de Dios para enseñarnos a través de su palabra quiénes somos en Cristo. Por eso leemos su palabra, amén. Mientras tanto, hasta que Dios restaure a la gente un lenguaje puro, usemos los lenguajes que Dios nos ha permitido que hablemos para edificar al oyente como nos enseña Efesios 4.29. No salga de vuestra boca ninguna comunicación corrupta, sino la que es buena para edificar a fin de ministrar gracia a los oyentes. Ahí va incluido el inglés, el español, el castellano, el francés, todo, todos los lenguajes del mundo tienen un principio en la torre de Babel, pero no era un regalo que les dio Dios a las gentes. ¿Sí me entienden? No fue algo bueno, hermanos, que hoy tengamos que estar así, lenguaje, muchos lenguajes. El orden lo va a traer Dios en el milenio y va a ser una sola lengua, amén. ¿Lo volvemos a leer? Sofonías, can you go back? Sofonías 3, capítulo 3, verso 9 mire lo que nos dice el Señor entonces restituiré a los pueblos una lengua pura para que todos invoquen el nombre del Señor, para servirle unánimes, los idiomas de hoy están ya les dije llenos de palabras sucias también. algo va a ocurrir estamos listos ahí vamos a estar el pueblo de Dios <coughs> Sí, vivimos en un mundo caído y el Padre de Dios se está moviendo para restaurar todas las cosas. Nuestro Padre Dios se está moviendo para restaurar todas las cosas. La lengua hebrea se perdió durante casi 1,800 años. Mira lo que hizo Dios. Casi por 1,800 años se pierde esa lengua hebrea. Estamos hablando yo, mi hijo de esto, Giovanni. Uh, Dice, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén, ahí es donde ocurre que se pierde el lenguaje. Entró el general Tito y dice, y destruyó, destruyó a Jerusalén y de, dispersaron a los judíos. El idioma hebreo fue revivido. Ahí está Dios en acción, mire. El, hebreo, el idioma hebreo fue revivido por Elesiar ben Yahura, un judío, a fines de los años 1800, después de crear... Un, diccioniar, un, diccioniar, un diccionario con palabras en hebreo moderno. Después de 1800 años, Dios ha permitido que los judíos regresen y se conviertan en una nueva nación, Israel. Y hablen la lengua hebrea, una vez más, en nuestra generación. Eso pasó en 1948, hermano. Pero parece que este hermano judío ya empezaba a decir una nación, vamos a hacer nación otra vez empecemos a practicar y empezó a hacer un diccionario en 1800 en 1948 ya son nación y ya está el lenguaje ahí sí Dios está en movimiento para restaurar a todas las cosas hermanos, todos estamos esperando que esta pandemia pase y que todo vuelva a la normalidad ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren que eso ocurra? pero ¿sabe qué hermanos? este mundo en el que vivimos no ha estado en su normalidad desde el pecado desde que entró el pecado en el jardín del Edén por casi seis mil años no ha estado el planeta tierra en normalidad no como Dios lo puso nosotros queremos, oh, que vuelva todo a la normalidad. Pero en sí no, hermano. Dios bien sabe que no están las cosas normales. Dios está por restaurar a su normalidad en el milenio. Ahí eso donde lo va a hacer. Y Dios quiere que durante este tiempo, Él quiere usarte a ti y a mí para decirle a todo ser viviente que Jesucristo le ama y que viene pronto, Arrebatar a un pueblo que se ha arrepentido de su pecado y que ha vuelto a nacer de nuevo. ¿Cuántos han vuelto a nacer de nuevo? Puedes tener 50 años hoy. Yo tengo 50. Cuando tú te entregaste a Cristo, todo empezó de nuevo. Dios no te ve, Dios a los 25 años de edad, yo me entregué al Señor. Borrón y cuenta nueva. Todos los pecados los eliminó, dice que los lanza a lo más profundo de la mar. Yo vuelvo a nacer y Dios me ve como un muchacho, puedo decir, de 25 años. Tengo 50, pero Él me ve como uno de 25. So, cuando yo entré por estas puertas y empecé a oír el mensaje de Dios a través de nuestro pastor, Él no estaba exigiéndome que yo, me, teniendo 25 años, pero Él no estaba exigiéndome que yo uh, viviera mi vida o que... Uh, Aprendiera todo así, ¿verdad? De, de boleto. Él sabía que me tenía que dar leche, o así como un niño, ok. Pero hoy ya tengo 25 años en el Señor. Borrón y cuenta nueva. Estamos en el Señor, el Señor va a hacer nuevas cosas, pero no se acaba aquí, nos va a dar un cuerpo nuevo, hermano. Significa que ese cuerpo va a tener un cerebro nuevo, que no se va a acordar de todo lo que estamos viviendo hoy. Cuando el Señor te dé ese cuerpo, Va a borrar muchas cosas. No vamos a estar en el cielo. ¡Ay! Pero no, vi, no la hizo mi tío. No la hizo mi tía. No oh, no vino. No, no está acá en el cielo conmigo. Todo eso, hermano, va a ser alegría, alegría, alegría. La mente nueva. Sí vamos a reconocernos cuando nos veamos. ¡Ay! Ah, hey, ¿Cómo estás? La hicimos. Pero borrón y cuenta nueva. El Señor va a ser algo nuevo. Así como el planeta Tierra va a ser nuevo, bueno, nosotros también, cuerpos nuevos, acuérdese, vamos a estar chum, chum, moviéndonos y el tiempo no nos va a controlar. Es Van a ser, acuérdese que vivimos en tres dimensiones y una cuarta, ¿ok? Cuando vas al cine, te pones lentes, ves tres dimensiones, la película. Bueno, eso es una imitación de lo que es aquí en la Tierra. Tres dimensiones, length, width, and height, ¿ok? Esas son las tres dimensiones. Esto aquí tiene longitud, length, width. And height, altura, y Einstein encontró la cuarta, que es el tiempo, tiempo, Ok, esa es otra. Pero sabe qué, hermanos, ah, ah, estando estudiando, les contamos la vez pasada de que había 10 dimensiones. Se perdieron todas, ¿por qué? Por el pecado de daniela Dios lo va a restaurar, nos va a llevar de nuevo al al original, a lo que se le den el jardín, todo eso, aquí en la tierra otra vez y te esperamos Señor, te esperamos a ti ¿se acuerdos hermanos que el, la, la tarea Dios se la ha dado a muchos pero muchos han entrado en rebelión y se han quedado con la verdad y no la están compartiendo ok por eso está Israel como está pero Dios como les dije va a restaurar el evangelio que leemos viene de ellos nuestro salvador viene de allá judío y hay judíos que se están convirtiendo a, a, a Jesucristo, messiánic, por Messiah, creen en el Mesías, messiánic Jews. Y están haciendo el trabajo, están hablando entre ellos, así como lo hacemos nosotros. Pero tenemos una tarea, hermanos, iglesia extraordinaria, tenemos un trabajo. Y ese es que el Señor nos ha encomendado, así como lo hizo con toda esa gente, que no acabó la tarea ahora nos queda a nosotros y es de qué de decirle a todo ser viviente que Jesucristo le ama empecemos por ahí, Jesús te ama y que viene pronto a arrebatar a un pueblo que se ha arrepentido primeramente de su pecado y que ha vuelto a nacer de nuevo es lo que el Señor nos tiene eso eran notas de lo que el Señor uh, estaba hablando a mi alma, que tenía que ver con el estudio, pero ahora sí vamos a entrar en el estudio, ¿cuánto dicen amén? ¿Cómo regresaron los gigantes Nefelim a la tierra después del diluvio? Esa pregunta ocurrió ahí en, en el seminario, aquí atrás, leyendo la materia y dije, "Uy, alto, alto, alto." Si el diluvio lo inició Dios, ocurrió para destruir a todo el gigante, el nefilim, ok, así ocurrió, los destruyó a todos, a las descendencias, a las generaciones, acuérdese que de, de Adán y Eva hasta el diluvio, de Génesis 6, hasta el diluvio, son 1200 años, los primeros 500, vamos a leer de eso, mire lo que dice, la pregunta era esa, ¿cómo si, si el diluvio destruyó a todos los gigantes, ¿cómo es que después del diluvio vemos a un tipo que se llama, ¿cómo? Goliath, alto, uh, feroz, guerrillero que peleaba contra Israel. Si Dios usó el diluvio para destruir a todo eso, ¿cómo es que vuelve a surgir? Esa era mi pregunta. Y de ahí inició todo este estudio, hermanos, De todo de Génesis, y todas las respuestas están en Génesis. Mire, dice, Moisés nos dice exactamente cómo los Nefelim regresaron a la tierra después del diluvio. Ok. Génesis 6.4 dice, había gigantes en la tierra en esos días y también después de eso. Ok. Algunos enseñan que el y también después de eso. Volvamos a leer el verso, mire cómo dice. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes Nefilim, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz, dice, hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad, Ok, pero mire lo que dice aquí, dice, había gigantes en la tierra en esos días y también después de eso. Ese después de eso, mire lo que ha pasado con, con eso, dice, algunos enseñan que el también después de eso, se refiere a una segunda o múltiples incursiones de ángeles caídos apareándose con mujeres, en otras palabras, teniendo relación otra vez y otra vez y otra vez. Que el acto de los ángeles caídos con las hijas de los hombres ocurrió después de Génesis 6.14, una otra vez y otra vez y otra vez creando gigantes nefelim de, pri, de primera generación. El primer grupo en Génesis 6 baja, tiene a los primeros nefelim, y esta enseñanza, por ese verso que dice, y también después de esto, se refieren unos a decir de que ocurrió otra vez, que los ángeles, otro grupo de ángeles baja y sigue teniendo relación y relación. Pero ninguna parte en Génesis eh, cuenta esa historia así. Mire, dice... Dicen que este acto de los ángeles caídos con las hijas de los hombres ocurrió después de Génesis 6, 1, 4, una y otra vez y otra vez. Dice, uh, gigantes nefilim de primera generación, dicen que es lo que se creó, pero en ninguna parte de Génesis enseña eso. En ninguna parte de la Biblia encontramos a un segundo grupo de ángeles caídos teniendo sexo con las hijas de los hombres, creando nefilim de primera generación, que no sea Génesis 6, ahí nomás Ahí, ahí sí ocurrió, Génesis 6. Génesis es, ¿por qué dice? Es que Génesis es un libro lineal. Sigue un orden cronológico de eventos desde la creación hasta el tiempo del éxodo. No se salta por todos lados. Y también después de eso, también se aplica incorrectamente a números 13 33 Por algunos dice lo usan para significar que un segundo grupo de ángeles caídos estaba teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres, creando nefelim de primera generación después del éxodo. Dice aquí Números 13:33, dice nueva versión, dice los uh, verso 33. Vimos a los nefelim, nefelim, ve aquí ya estamos hablando de números, hermanos, después del ex, del éxodo. Estamos hablando de números. Mire lo que dice. Vimos a los nefelim. ¿Se acuerda cuando Moisés manda a los doce a espiar? ¿Se acuerdan de eso? Ok, de eso está hablando aquí. Dice, dice que ellos vieron a los nefelim de primera generación después del éxodo. Dice aquí también a um, uh, los descendientes de Anak que provienen de los nefelim. Parecíamos saltamontes, dice, a, nos, a, no, a nuestros propios ojos y a ellos les parecíamos lo mismo, chiquitos, dice, porque eran altos los nefelim. So, estos, de, estos después del diluvio, hermanos. Okay. Mire, otra versión, dice, Reina Valera, dice, y ahí vimos a los que, no dice nefelim, dice, a los gigantes, los hijos de Anac que venían de los gigantes, y éramos nuestra a nuestra vista como langostas, dice, así estábamos a sus ojos. Ok, Génesis 6.4 habla de gigantes nefelim en la tierra en esos días. ¿Qué días? Los días de Jared. Acuérdese, Jared era el tataratataratatarabuelo de Noa, de Noé. <coughs> dice aquí, en la tierra dice, Génesis 4, había gigantes nefelim en la tierra en esos días. ¿Qué días? Los días de Jared. Y también después de eso, siendo los días posteri posteriores, dice, a la primera generación. Los Nephilim fueron asesinados después de los primeros 500 años, pero todavía dentro de 700 años antes del diluvio. acuérdese, 1200 años, los primeros 500, ahí mueren los originales Nephilim, los gigantes, salen sus espíritus, se convierten en espíritus, en demonios y los padres, al cumplir 500 años, los padres, Vigilantes, ángeles que bajaron a tener relación son arrestados Y hasta este día se encuentran ahí allí ¿Okay? Entonces quedan ¿cuántos años? 700 Los últimos 120 años de esos 700 para concluir 1200 Ahí es donde Dios le dice a Noé, ármame el arca Pero ya, le voy a dar a la humanidad 120 años Para que cambien su manera de ser pero no lo hicieron y por eso ocurrió el diluvio. Mire, dice, Génesis 6, 1, 4, ángeles uh, pariándose con humanos. Génesis 6, del verso 5 al 7, estudiamos que muestra cómo se siente Dios acerca de la violencia resultante. Dice Génesis 6, del verso 8 al 10, uh, revela cómo Noé y sus hijos eran genéticamente puros. De eso estudiamos, acuérdese, no era perfecto. Noé, sino que era puro. Su ADN este mantuvo puro y por eso Dios lo usó. Y a sus hijos. Dice, Génesis 6, 11 al 12. Dice, la tierra y toda la carne se corrompieron. Aquí empieza el problema, hermanos. De esos 120 años, ¿ok? So ya pasaron 500. Vamos a través de esos 600, 580 para ya acabar los 700 años. Mire lo que pasó en Génesis 6, 11, 12 la tierra y toda la carne se corrompen. Dice verso 11, ahora la tierra, Génesis 6, 11, 12, yeah. ahora la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y estaba llena de violencia. Verso 12, Dios vio cuán corrupta se había vuelto la tierra porque todos los habitantes de la tierra habían corrompido sus caminos. Tenemos un total de 1200 años del momento en que los vigilantes ángeles caídos entraron a las hijas de los hombres, en Génesis 6. Y hasta el momento, el diluvio que se encuentra en después de los primeros 500 años, dice, hubo guerras civiles. Ahí los espíritus salieron y se convirtieron en espíritus de demonios, perdiendo su fisicalidad, dice, su cuerpo, perdieron su cuerpo. Y hasta hoy están buscando de nuevo cuerpos para hacer sus maldades. Los doscientos ángeles, acuerda que eran doscientos ángeles vigilantes que tenían hijos nefelim, fueron arrestados en Tártaro. Ahí están, hasta este día. Y en el milenio, ¿qué cree que va a pasar, hermanos? Van a ser juzgados. Durante los siguientes 700 años y también después de Génesis 6.4, antes del diluvio la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y estaba llena de violencia. ¿Por qué, Dios está, ¿Por qué Dios estaba tan enojado con la humanidad en esos 120 años que quedaban para acabar los 1200 años? Dice que la corrupción de toda la carne se produjo durante este tiempo a través del proceso de manipulación genética que creó el cuerpo anfitrión anfitrión para que los espíritus corporales de los Nefelim entraran. O sea que esa, esa raza que quedó hermanos ya no son raza normal. estaban Su ADN estaba todo, 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 uh, se puede decir, uh, uh, estaba ya no eran humanos, eran híbridos. Ya su mente era nomás hacer el mal y el mal, todos los días, el mal, el mal, ¿cómo hago el mal? So, eso fue lo que inició en ese tiempo, por eso Dios dice que vio todo esto y dice, algo tengo que hacer, el diluvio. Ok, eso dice que esta raza empezaron a hacer algo en la humanidad, hermanos, para que el espíritu de ese nefelín que se había salido y se convirtió en un demonio, encontrara oh, un cuerpo donde habitar. Entonces so, ellos empezaron a hacer esto, mire mire cómo lo hicieron la corrupción de toda la carne, dice era para que los nefelín encontraran cuerpos nuevos, comenzaron a mezclar humanos con animales plantas, reptiles peces y aves corrompiendo la imagen de, que Dios había creado todo esto es de que Dios dice N -n -n, ya no, no puedes jugar con la imagen mía yo hice esto yo, que, yo la creación, yo lo hice, mire, dice, que empezaron, ¿qué? Dice, la corrupción de toda la carne produjo durante este tiempo cuerpos, para los nefilim. Dice, empezaron a mezclar humanos con animales, humanos con animales. Eso Es exactamente lo que está pasando hoy día, mire, plantas, reptiles, peces y corrompiendo la imagen de Dios, que Dios creó. Los seres humanos comenzaron a no parecerse a la imagen y semejanza que Dios los creó para hacer Pablo nos dice en Corintios capítulo 15 verso 39 mire lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento no todas las carnes son iguales las personas tienen una clase de carne las personas tienen una clase de carne los, anim los animales tienen otra los pájaros otra y los peces otra ¿Qué pasa si empezamos a mezclarlas una con la otra? Nos estamos metiendo con Dios. Mire, dice Génesis 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne, me serán sus, dice, más serán sus días 120 años. Ahí es donde Dios pone, ¡pum!, su marca. <coughs> We're Nota, uh, dice aquí unas notas, es por eso que Dios compara la última generación con la generación de Noé, en Mateos 24, 37, 39, mire que dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio, la gente, estamos hablando de esos 120 años, acuérdese antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba y daba, se daba en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca y no sabía nada, de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Por eso es que Dios lo está comparando. La última generación la está comparando a esos últimos 120 años, porque es exactamente lo que se está llevando ahora a cabo en laboratorios. Dice Génesis 6, 13, 17. Dios se enoja cada vez más y le dice a Noé, construyeme un arca. Génesis 6.18 dice, primera mención de las esposas de los tres hijos de Noé. Mire, aquí, aquí viene la respuesta, la respuesta de, de cómo es que vuelven a surgir. Mire, mucha, mucho ojo aquí. Dice, Génesis 6.18. En Génesis 6.18, primera mención de las esposas de los tres hijos de Noé. Verso 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las mujeres de tus hijos. Eso es verso 18, mire lo que pasa. Génesis 6, 12, vámonos para atrás. ¿Qué, lo, qué, qué fue lo que Dios pronunció en el 12? 6, capítulo 6, verso 12. Nos dice que toda la carne era corrupta, pero las esposas de los hijos de Noé no se mencionan hasta Génesis 6, 18. So, si en el 12, Dios está diciendo que toda, toda carne es corrupta, claro, excepto Noé y su familia. Esto significa que las esposas de los hijos de Noé deben caer en la categoría de toda carne es corrupta, de Génesis, de Génesis 6, 12, porque el versículo 12 es anterior al 18. La semilla corrupta y contaminada pudo haber entrado en el arca a través de una o más de las tres esposas de los hijos de Noé. Quizás usted se está preguntando, vaya, si, si Dios va a destruir el mundo debido a la semilla corrup, corrompida, dice, ¿por qué Dios permitiría que la semilla corrompida o la genética corrompida Ingrese al arca a través, de, a través de una o más De las esposas de los hijos de Noé Solo para volver a tener el mismo problema Gigantes Bueno, algunas enseñanzas Que otros grupos enseñan Un segundo, dicen que un segundo grupo De ángeles, ángeles caídos Tuvo relaciones sexuales con las hijas de los hombres Después del diluvio Y esto explica cómo terminaron Con gigantes en la tierra nuevamente Después del diluvio, ve ahí está de que dicen que oh eso es fácil volvieron a bajar los ángeles, hicieron lo mismo que hicieron en Génesis 6, pero la Biblia no, ninguna parte, usted va a leer eso, son pensamientos solamente dice, recuerde que la semilla corrupta vino es como resultado de la relación sexual de ángeles caídos con mujeres uh, en primer lugar dice, y que, Dios, y que Dios siga adelante y permita que eso suceda, dice inmediatamente después del diluvio también es impensable o sea, huh. que las tres hijas hayan entrado o que los ángeles, es como decir, se acaba el diluvio y vuelve a ocurrir otra vez el mismo problema, ángeles bajan, pero no, porque Miguel dice que el acto que ellos hicieron, nadie lo volviera a hacer, ninguno de los ángeles volviera a hacer lo que hicieron en Génesis 6. Hubo un temor, dice, entre los ángeles, ¡wow! Por eso es que Pablo dice, que nuestra guerra no es contra carne y sangre volvemos a tocarlo, es contra huestes y potesadas que están donde allá en el cielo, ellos no bajan porque ellos vieron lo que le pasó a los ángeles que sí bajaron en Génesis 6 y no se va a volver a repetir eso hay otra historia si usted ha oído de que de que Satán eh, eh, la serpiente dicen que tuvo relación sexual con Eva, alguien me preguntó aquí si era verdad yo le dije hmm, no, no inicia eso no lo que dice y la respuesta a esa es, espérate si si eso ocurrió así, como lo cuentan dice eh, Satán estuviera en el tártaro I used, I, él fuera el primero en estar en el tártaro pero él no está en el tártaro, él está suelto so, eso es er, erróneo no, no es verdad, no es verdad Adán conoció a su esposa y tuvo a Caín y Abel. Y acuérdese que no tuvieron hijos en el jardín, Fue estas después del jardín, ¿ok? Que tuvieron hijos afuera del jardín, Adán y Eva. Y ahí es donde se le puso el nombre por primera vez, Eva. Porque en toda la Biblia se le titulaba mujer, 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 mujer. Dios hablaba con ella y le decía mujer. Cuando, ella, cuando salen del jardín es que Adán le pone nombre y le dice Eva, porque serás madre de generaciones. Todavía no había hijos. Ok, para acabar aquí, um, mire lo que dice. Um, okay. So, puede ser que a través de las hijas, como ya decía el verso 12, que toda la, la, la todo estaba ya sucio, se puede decir, todo estaba corrupto ya corrompido, las carnes, dice, era corrupta, pero no se eligen a las hijas hasta después y no se habla en la Biblia de las hijas hasta el verso 18, después. Eso puede ser que si ellas estaban en la, en, aquí en la creación, eran parte de, de ese grupo que pudo haber, uh, pudo haber sido usado para que vuelvan a surgir después, porque mire lo que dice aquí, a los hijos de Noé después del diluvio, dice Noé y sus hijos, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet y Cam fue el padre de Canán, mire, tiene tres hijos, Noé, pero solamente el segundo, Cam, Cam dice aquí, los hijos de los, de los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet pero mire lo que dice aquí, y Cam fue el padre de Canán. ¡Wow! Pero ¿por qué no habla de los otros hijos, de los, de los nietos, por decir? No, se, se va directamente y dice, Cam fue el padre de Canaán." Mire lo que dice aquí, estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra, no de, no de ángeles. O sea, Dios usó a los tres hijos y se pobló todo otra vez. Dice, y Noé comenzó a hacer agricultor y plantó una viña estando bebi, dice, entonces bebió del vino y se embriagó y quedó descubierto y en su tienda, dice y Cam, el padre de Canán vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos afuera, pero Sem y Jafet, los otros dos hijos, tomaron un manto, se lo pusieron sobre sus hombros, dice retrocediendo, así para atrás y cubrieron la desnudez de su padre, sin verlo. Sus rostros se volvieron y no vieron la desnudez de su padre. Entonces Noé se despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor, Cam. Entonces dijo, maldito sea Canán, un sirviente de sirvientes, él será para sus hermanos. Dice, y él dijo, bendito será el Señor Dios de Sem. Y que Canaán sea su siervo, toda la maldición va a Canaán. dice, engrandezca a Dios a Jafet, el otro hijo, y habite en las tiendas de Sem, mire, y que Canaán sea su siervo, y vivió después del diluvio 300 años, uh, 350 años, en total Noé vivió, dice, un total de 950 años y murió, o sea, Noé vivió 600 años antes del diluvio y 350 años después del diluvio. Él vio todo, hermanos, y por eso Dios lo está, está comparando esta generación con la de él. Mire, el hombre, ¿qué significa el verso 22? Y cambió la desnudez de su padre. Mire lo que dice en Levíticos 20.11, adelantito dice, el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos ciertamente morirán, su sangre está sobre ellos. Eso es lo que significa cuando dice que, que Cam vio la desnudez de Noé, de su padre. El hombre que se acuesta, dice, con la mujer de su padre. La desnudez de su padre ha descubierto. La misma Biblia nos da la respuesta, hermanos. Cam peca contra su padre Noé, pero Noé maldice a su hijo. Es como decir, yo peco, contra mi padre, y en vez de, Dios, de de mi padre maldecirme a mí, maldice a Giovanni. ¿Ok? Para que entiendan, dice, así que eso nos trae el regreso de los Nefelín después del diluvio, porque supuesto que tuvimos, la, después de la inundación y todo eso, dice, eh, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, uh, me voy a adelantar aquí, leemos en el Nuevo 9, 19 dice estos tres fueron los hijos de Noé este versículo nos dice que la tierra fue poblada por estos tres hombres Israel era el arma de Dios ok aquí dice Noé tenía a Ham, Ham tenía a Canán y Canán tenía muchos gigantes si usted se pregunta ¿cómo volvemos a ver a los gigantes de ahí de, de ese hijo Canán el cual Noé maldijo Maldito será tu hijo Canaan y de, de los Canaanites, de ahí empiezan a salir todos los gigantes de, después del de diluvio, hermanos. So, el estudio ahí está, ya lo sabemos, este, quiero adelantarme, let's put the video, brother. Para que usted se dé una idea, uh, números 13, números 13 del capítulo, del verso 32 al 33, dice la, del 33, dice la, tierra por la que hemos pasado para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella era grande de altura y ahí vimos a los Nephelim, los hijos de Anac, que tenían que venían de los Nephelim, y nos parecíamos a nosotros mismos como saltamontes, dice, así les parecíamos a ellos. Los Nephelim aparecen por primera vez en Génesis seis uno 4, cuando los hijos de Dios tomaron las esposas, pero también los vemos en Números 13, 28, 29, Dice, todas las poblaciones de las ciudades que fueron el hogar de los gigantes Rafaim que están dedicados a la destrucción. El objetivo no fue la revancha, el objetivo de Israel es asegurarse la eliminación de los linajes nefelim. Para los israelitas, los linajes gigantes de clan eran demoníacos, habiendo sido producidos por seres divinos rebeldes y caídos. No podrían coexistir ellos, como israelitas, con una herencia demoníaca, de dice, y vamos a ver un video, para que se den una idea de lo, tal vez lo que ellos estaban peleando. Ok, thank you. ¿Y hasta dónde llega? Eso es más o menos lo que, lo que estábamos viendo en una película, ¿verdad? Hecha en Hollywood. Pero en realidad, eso sí ocurrió. Ese esqueleto se encontró por un sacerdote, un padre, que les dicen Carlos Vaca, y lo mantuvo casi por 30 años. Al final de su vida, lo puso en un museo allá en Perú, eh, 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 Perú-Ecuador en, en la línea frontera y ahora se encuentra en Suecia en Europa es que se encuentra ese esqueleto en un museo, pero mire por eso es que los los hebreos decían wow, la tarea es muy fuerte, muy dura la raza que vimos ahí dice, se devora se devoran entre ellos mismos ok otra foto que podamos ver este es el, el tipo, el cuerpo que se encontraron de Nimrod, de lo que estábamos, estaba hablando el hermano Marcos la semana pasada. Acuérdense que tuvieron un líder y el pueblo entró en rebelión y le dijeron a Dios, no te vamos a seguir, no vamos a, a, a seguir tus órdenes, ya tenemos un líder, Nimrod. Su cuerpo ha sido encontrado, hermanos, por eso es que entramos en la, guerra, en la guerra de Persian Gulf, la guerra de Persia, el Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? Yo estaba en la high school cuando eso inició. Es porque se encontraron eso ahí en las tierras y crearon una guerra para. Pero dos semanas antes de que se inició el ataque, fueron y removieron ese cuerpo y muchos muchas otros uh, uh, instrumentos que se usaban para uh, el volver a nacer. ¿Ok? Y no nomás eso, dicen que le estaba, están sacando el ADN del cuerpo de ese para hacer super soldiers, soldados, héroes, fuertes, que pueden correr más rápido, pueden ver más lejos. Cada nación ahorita está en guerra, en una carrera, haciendo sus super soldiers. You guys remember Captain America, when the little kid comes out and he's like real big and strong? That's what they're doing. But they abstract DNA. Le están sacando ADN de este cuerpo porque él dice que se hizo, de una manera u otra, se hizo un gigante. ¿Ok? Ahí está otra foto de él. Mire el tamaño de, de ese león. That's a full size lion. A lion's probably about this tall. But look how small the, Mire qué chiquito se ve el león. Ese es un león de, de, de tamaño completo. Pero en las manos de él se ve como un gatito. Como que si nosotros agarráramos el gatito de casa y lo pusiéramos aquí, oh, mírelo, así de alto era. That's 17 feet, the, the skeleton you guys seen, el esqueleto que vieron ahorita de Ecuador, that's 17 feet. That's how tall it is, it's almost two floors. Y ahora para que vean más o menos la diferencia, dice, ese es un humano, un humano dice, bueno, se cortó, porque la primera foto es un humano de seis pies, después entra el de los de trece, de, dice ahí, de 19 23 25 y el último, último, es de 35 de 35 pies. So, la Biblia habla, sí, that they were as tall as cedar trees. The cedar trees in Israel, los más chicos empiezan de 35 pies, de ahí para arriba. So, la Biblia habla de, y Dios inicia y habla de eso. ¿Hay otra foto, creo? ¿Another photo? No, ok, that is it. Uh, maybe next time les voy a enseñar más y más y más y más cosas donde se ven los dientes que tenían doble línea de dientes, arriba y abajo. Pero las quijadas eran supermente más grandes que la quijada de normal de un humano. Ya para aquí dice... Uh, a medida de la, que el liderazgo de Israel pasaba a Josué, cuando le dieron el poderío a Josué, ¿se acuerda que se fue de Noé a Josué? Y los israelitas perseguían sistemáticamente a los clanes gigantes de Hebrón, Debir, Anab, Judá, e Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, dice Josué 11.22 para cerrar, que ninguno de los Anakim quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solo permane permanecieron en Gaza, en Gat, y en Ashdod, Gaza, dice que ahí todavía había. Y es lo raro porque si usted prende su noticia, es ahí en Gaza, en la Gaza Strip, donde está todavía muchas cosas pasando. Es la guerra que tiene Israel. Y este, ojalá hayan entendido un poco el mensaje. Eh, gigantes, gigantes, Nefelim, antes del diluvio, pero ¿cómo es que vuelven a salir? Bueno, puede, puede, puede ser que a través del ADN de una de las tres hijas de Noé, vuelve a salir y porque sí sabemos que sale y nace Canán Canaan. Dicen que Canaan tal vez tenía seis dedos. Seis dedos aquí, seis acá, seis en el pie, en el otro pie, 24 en total. Por eso los indios en las películas, cuando ven usted que le, que le hacen así, how, how, eso es Hollywood. En sí dicen que los indios, entre ellos, el, la marca de que ellos no eran Nephilim, eran enseñar la mano y que había cinco dedos, no seis, así podían entrar en, en relación, en amistad con, con esas tribus, pero la tribu siempre se, se usaba uh, usando la mano, pero Hollywood bueno hizo otra cosa de eso, pero ese, era eso, la señal, hey yo soy normal, no soy un nefilim, porque hay muchas historias, tengo más fotos pero se las voy a enseñar después, eh, esqueletos bien grandes con pelo rojo aquí en Arizona y dice que encendieron la cueva y los mataron a todos y hay mucha historia de los indios de aquí de América, Cherokee, Apache todos ellos, gracias podemos estar de pie y vamos a entregar